2: –och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Löpning är min favoritsport och jag tränar och tävlar helst på egen hand. Men ibland tränar jag med en löpargrupp och ibland tävlar jag i Och Jag tänker alltid att det här borde jag göra oftare– Lagidrott är ju helt enkelt superkul. Men hur är det att syssla med en lagsport? Tränar man alltid tillsammans? Hur löser man konflikter och hur trimmar man ihop lagmedlemmarna? Mer om detta i slutet av programmet så missa inte det! Få en push i din satsning mot årets leading loppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathonpodden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Dagens gäst är en väldigt framgångsrik svensk långdistanslöpare som bland annat kan stoltsera med att ha varit innehavare av det svenska damrekordet på maraton. Hon har också vunnit lidingeloppet, Tjejmilen, Göteborgsvarvet och det 78 km långa ultraloppet Swiss Alpine Marathon. Bland annat. Jag tänkte att jag skulle fråga henne om hur man gör för att få ha en så lång löparkarriär som hon har. Hon vinner ju fortfarande en massa lopp fast hon numera är veteran. Och hur gör man för att bli så bra på så många olika distanser och underlag? Varmt välkommen till den Lena Gavlin. Tack så mycket. Det är så kul att, att se dig igen. För jag tror att senaste gången jag såg dig live, det var 2010, när, när jag var på ditt löparläger i Ramenberget.
3: Ja, precis. Det var jättekul. Ja, men det var
2: en sån här... Vad ska man säga? Jag var ju livrädd, jag skulle springa Lidingeloppet. Jag tror det här läget var i augusti, Lidingeloppet var i september, jag var vett men, men du lyckades avdramatisera det här på något sätt, så att det blev hanterbart.
3: Men det låter jättehärligt, och det är väl mitt mål när jag har haft och i fjällmiljö, just att avdramatisera, att det behöver inte vara så svårt.
2: Men när jag tänker på dig så tänker jag faktiskt som jag sa här i inledningen att alltså, du är den här löparen som, som grejar alla distanser och underlag. Det är, alltså Hur gör man för att bli så mångsidig som du är?
3: Oj, det har jag faktiskt inte tänkt på själv. men ja, Egentligen så är det ju liksom, jag har bara tyckt om att springa och löpningen har en stor passion. Och sen bestämde jag mig en gång för, i tiden att jag måste springa ett maraton och då var det mycket asfaltslöpning. Sen har jag ju Alltid gillat fjällen, bergen och vara i naturen så att det liksom blir naturligt att även springa där.
2: Mm. Du kommer ju från Jag eh, tycker jag mig höra på din röst.
3: Ja, det stämmer.
2: <laughs> Varifrån kommer du?
3: Jag är uppväxt i Mellansälien, by, utanför Örnsköldsvik. Och eh, sen har jag bott i Östersund nu, sen jag gick i skidgymnasium när jag gick i gymnasiet. Så sen har jag bott i Jämtland, i princip sedan dess.
2: Mellansel, jag tycker jag känner igen det Det är en station som man passerar med tåg När man ska upp till så här, Kiruna och sånt som jag vill åka till tror jag
3: Ja men precis, det Aha. har jag i alla fall Jag tror inte att tågen stannar längre Nej. ens en gång Nej det men, kanske de inte gör Men när jag var liten då stannade de där mm. Och det fanns en station När man åker nattåget så här När man liksom är,
2: har lite grus i ögonen på morgonen så där, Så ja, ah, mellansel Ja
3: precis, där bodde jag Väldigt bra förutsättningar för terränglöpning kan jag tänka mig Ja, och på den tiden så var jag ju liksom längdskidåkare. Sen har jag alltid tyckt om löpning. Och, eh, även fast det var liksom längdskidåkning jag satsade på då ett tag så har jag insett i, inte i efterhand ska jag säga, men löpning har ju liksom alltid funnits med. Mm. Men hur kom det sig? För du säger
2: att du, har, du hade en bakgrund som längdåkare. Alltså hur började din idrottsliga bana? När satte du igång?
3: Ja, det beror ju när man ska börja tänka att man tränar. Men jag har väl liksom jag brukar säga när jag har föreläsningar så att springa har jag väl gjort så man börjar gå liksom. och så börjar man springa och så, jag vet inte hur gammal jag var när jag hade kommit in i i köket och berättade för mamma att jag skulle minst använda skidträning för det skulle min bästa kompis göra mm. och sen har jag liksom fortsatt och när man kommer från en mindre by då blir det liksom att man är med på det som finns och där var det ju många som höll på med längskidåkning på vintern och så sprang man på sommaren och så spelade jag lite fotboll också då för att de andra gjorde det, fast jag har nog inte varit någon bolltalang precis. Nej. Så du började med längdåkning?
2: Ja. Mm. Och sen så, vad hade du för ambitionen
3: där? Och var det landslaget då? Och... Jag har ju alltid tyckt om att träna. Alltså, ja, själva träningen har varit liksom en del. Och sen har jag liksom blivit saker på vägen. Eh, och en sån grej var ju liksom att jag kom in på skidgymnasium och eh, då hade jag egentligen sökt i eftersom det låg närmare Övik och kom inte in där. Och så ringde de från Hjärpen och frågade om jag ville gå där. Jag låg väl liksom på gränsen. Eh, och eh, då tyckte väl min mamma egentligen att det var för långt att åka dit men jag tyckte att när jag kom in så ska jag gå. Så mm. jag åkte till Hjärpen och då blev det ju att i skidgymnasium så var det ju längdåkning och längdåkare man satsar på då vill man ju nå så långt som möjligt där eh, sen eh, sprang jag ju mycket då också jag har väl sett liksom, nu i efterhand att somrarna om jag, när jag var hemma så får jag hellre ut och spränga och åkte rullskidor fast det mm. stod det på programmet
2: ja okej, okay. så du, du var egentligen smyglöpare kan man säga från början. ja lite
3: grann <laughs> och jag tävlade på somrarna hemma runt i Ångermanland och, ja, i löpning ja och du vann? Ja, jag vann något lopp ibland. Och jag har till och med sett det i någon tidningsreklipp hemma att det står att jag var nya löpartalang, Lena mm. Men då såg jag mig själv som skidåkare. Jag såg mig inte själv som löpare.
2: Men alltså, du var den här naturliga talangen, mig. Alltså, att du har haft det väldigt lätt för dig när det gäller löpning. Är det så?
1: Ja,
3: ja, både och. Sen har jag ju liksom alltid tyckt om att träna, så det har ju varit mycket träning också. Mm. Men ja, jo löpning är ju i alla fall. Det är väl där jag egentligen haft den största talangen.
2: När insåg du att äh, jag ska skippa? Var du med i skidlandslaget förresten? Nej,
3: Nej. det var jag.
2: När liksom bestämde du dig för att nu skippa det här med skidåkning och så nu satsar jag på löpning?
3: Ja, det var faktiskt. 2007 tror jag den vintern eh, som jag åkte, jag var faktiskt med på SM i Umeå eh, som senior längdskidåkare och insåg egentligen då att det här var inte så kul och hade inte varit riktigt kul de sista åren. Det var liksom min identitet att jag var längdskidåkare och man tävlade varje helg. Så då bestämde jag mig för att sluta och då såg jag väl framför mig att nu hade jag lagt ner det här med liksom tänkande och nå så långt som möjligt och så jag skulle liksom göra... Allt annat som man inte gör när man håller på och elittränar. Men jag insåg väl också ganska snabbt att träning, liksom det är mitt liv. Och sen hade jag någonstans bestämt mig att ett maraton, det såg ju så himla häftigt ut att springa. Så att jag skulle springa ett maraton. Men det var liksom inte mer tanke med det.
2: Du skulle springa ett maraton, och det, det första maraton blev?
3: Ja, det blev i Stockholm. Ja, och hur gick det där då? Ja, det gick väldigt bra. Så att... Grejen var det att jag hade tänkt att springa år 2000. Eh, för det var liksom år 2000 millennia och liksom ah, det. det var liksom där once in a life. Ah. <laughs> eh, men då fick jag min första löparskada. Det var ju lite i och med att jag la av mig längdåkning och där tränar man ju väldigt mycket timmar. Och i början när jag inte hade hjälp från någon tränare så översatte jag ju liksom det till löpningen. Och då blev det ju för hög belastning så att... Eh, Mm. Jag fick flytta starten till 2001 och det innebar väl också att jag blev bättre förberedd och det gick ju väldigt bra allting när jag började liksom, satsa. För jag kände att jag ville göra så bra som möjligt även om jag inte hade tänkt att göra någon längre satsning. Så på den här första morgonen så sa att det gick väldigt bra, vad betyder det? Eh, jag sprang på 2.35. Oj, din debuttid på maraton? Ja. Så då... Det är ju en fantastisk tid. <laughs> ja, då kunde man inte mer än att försöka satsa på det. Nej. Det är faktiskt, jag tror att det är kvar, bästa debuttiden någon svensk tjej har gjort. Den står ju
2: väldigt bra, ska vi säga, än idag faktiskt. Du hade väl
3: kvalat in till OS på den tiden va? Eller? Ja, det kan hända för det har ju faktiskt blivit lite, lite snällare <går> kvaltider dit sen man slutar jaga dem. Ja, men alltså det, det, det är ju lite sådär skralt på
2: löpsidan här bland kanske både damer här men framförallt de svenska damerna på lång distans. Vad beror det på?
3: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte för att eh, det finns många som tränar bra och eh, man satsar men det är väl liksom den där lilla sista och det är inte lätt med maraton och liksom hålla en så hög. Relativt hög ändå fart under så pass lång tid, det, det krävs lite grann. Alltså,
2: kan det vara så att de, alltså folk är helt enkelt förvekade, de orkar inte lägga ner den träningen som, som det krävs?
3: Det vet jag inte. Sen kanske det är för få som satsar helt enkelt för att det är, liksom, det är några få som har den talangen att kunna hålla under längre tid och kunna hålla det tempo under ett maraton till exempel så att mm. Det kanske är för få också att ta av Och har inte så många att ta ut av. då är det ju svårt att hitta de här topparna. Mm. Men vad var det som, vad tror du gjorde att, alltså
2: du fick en sån fantastisk karriär där i inledningen. Och du tog det svenska rekordet sen. Vad som var? Vad var dina styrkor?
3: Ja, jag hade ju en bakgrund som länge längskidåkare. Och då på den tiden, kanske ännu mer än idag, så var det ju väldigt mycket timmar man räknar på skidåkning. Så jag hade ju en jättebra grund eh, med mycket konditionsträning bakom mig. Mm. Min svaghet det var ju snabbheten och i och för sig på maraton så behöver du inte vara så väldigt snabb än men man måste kunna hålla relativt hög under lång tid. Men mm. så jag hade väl en bra träningsbakgrund och sen när jag liksom eh, satsade på det och la ner och fick hjälp och lägga upp träning också så kom resultaten ganska snabbt. Mm. För det här svenska rekordet som du satte det stod sig ganska många år va? Eller? Ja, jag är ju själv inte så bra. Jag är inte som vad jag säga, vanliga friidrottare. Jag är inte så bra på siffror och statistik Nej. och så här. Men ja, det höll ju till att Elisabella tog det i alla fall. Jag ja. kommer inte riktigt ihåg vilket år det var.
2: Nej, just det. Eh, och sen så, om jag är så att du inte var så snabb, du har ju faktiskt sprungit tjejmilen. Den har du vunnit flera gånger också. Ja. Då är man väl snabb.
3: Ja, allt beror ju på vad man jämför med. Tänker du liksom snabb som sprintsnabb då? Eller? Ja, nej, men kanske mer lyssnat liksom snabb. Och sen, ja, jag gjorde väl som min bästa tid på tjejmilen tror jag är 33, 35 eller 33, 38 eller sånt där. Mm. Så det är klart, det är ju snabbt. men ja, det är ju så här Men det går ju ändå inte jämföra med någon som är snabbast i världen på 10 000. Så att ja, mm. allt är relativt. Nej.
2: Men, och jag tänker att den tiden skulle faktiskt innebära seger tror jag än idag nästan.
3: Ja, det beror på mm. vilka som ställer upp i och för sig. Ja, men ja, det är klart. det skulle stå sig ganska bra. Mm.
2: Hur, hur ser det ut för dig nu då på tävlingsfronten? För du har, jag stött ju på dig där i startfållan på Ultravasan mm -hmm. för några år sedan. Eh, 2014 var det väl, de körde ja, första. Precis, ja. Och du kom på en fantastisk tredjeplats. Ja. Så du, du verkar ha
3: smugit in på Ultra lite grann. Ja, och det beror lite på just det där att jag inte är så snabb. <laughs> e, och sen ja jag la jag av om man säger, min elitsatsning eh, 2010, då liksom kände jag att eh, ja löpningen var inte riktigt, inte i alla fall att lägga den tiden och tio pass i veckan utan då bestämde jag mig för att lägga ner min elitsatsning. Men sen har jag insett att löpning är liksom det. Jag älskar att springa och jag älskar fortfarande att träna. Men inte på den ambitionsnivån. Sen är jag nog inte en tävlingsmänniska. För jag tycker det är kul att ta på sig nummerlappen ibland. Och mm. just ultravasan är lite kul att du nämner. För att när jag hörde att, den skulle, att de skulle köra den. Så kom liksom tanken att det skulle vara häftigt att springa första ultravasan. Och genom att jag gjort vissa alpinare år tidigare så var jag ju ändå inne lite på att det var kul att springa längre men jag hade ju ändå inte jag vet vad som krävs för att göra det riktigt riktigt bra och för att göra det du vann ju för salpin skulle jag säga då, och då satte jag det på det så jag vet liksom vad som krävs för att göra någonting på topp och det vet jag att den tiden och det lägger jag inte ner längre men då fick jag ett erbjudande och jag pratade med Jonas bud som är ganska involverad i det ja, just det. Och fick möjligheten att komma dit och springa, så då, liksom, nej, men då kan man ju inte låta bli. Nej. Han lurade dit mig också, han bara, ja
2: nu har du värmt upp på Swissalp så nu kan du åka till Mora, och, eller vad heter det, Sälen och springa Ultravasan. Men alltså, ja, så ja. en bra övertalning Ja, många. jag har det. Men du, alltså, var det längst längsta du hade sprungit då, när du sprang Ultravasan? Ja, det
3: var det. Efter Swissalpina så var det liksom det längsta.
2: Men hur disponerar man ett sånt lopp då? Du vet liksom inte hur din kropp kommer att reagera
3: vid en viss sträcka där. Utan hur tänker man då när man startar? Nej, så är det ju. Sen har jag väl liksom det och det är kanske det som har varit min styrka också att jag, jag vet att jag är 12 eller jag liksom intalar med det så jag tror på det. Mm. <laughs> eh, och sen är det liksom att bestämma sig för att ja, men jag ska försöka i alla fall att inte hålla högre tempo än det här för att hålla hela vägen. Nu tog jag ju faktiskt lite slut, sista kilometerna på just Ultravasan. Jag, var, eh, jag trodde att jag var tvåa och skulle bli tvåa när jag helt plötsligt mötte den här berömda väggen som jag aldrig har mött förut. Mm. Och när det var några kilometer kvar. Men jag är jättenöjd att jag kom i mål och ändå att det gick så pass bra eh, som det gjorde. Men ja, jag tror att man liksom ja, måste... Och inte tänka när man står på det på startningen att det är nio mil utan och framförallt Ultravasan, den är ju så bra för där har ju varje station liksom varje ställe man ska till så man hela tiden, ja men nästa gång så är det dit och sen Exakt. så är det nästa mil och sen... Och Ja, helt plötsligt så man snart i mora. Ja men alltså det var så fantastiskt för det var ju, det var ju stationer nästan hela tiden
2: tyckte jag med, med vätska och med, med mat och allt möjligt. Så de peppade en så här så att det var ju som delmål i sig så det var ju på, på ett sätt så, så underlättade ju det eh, hela distansen. Men, men när du säger att du mötte väggen betyder det att du började gå? Ja, tyvärr. <laughs> ja men det tycker inte jag är något dåligt. Jag gick i alla backar så att, nu ska inte vi jämföra oss. Vi är motionär kontra elit. Men, men hur känns det då? Mental, för Anders eh, Salkaj nämnde ju då när han fick börja gå under ett 100 km lopp att, liksom det kändes lite jobbigt.
3: Ja, det var jättejobbigt för nu springer jag ju lite i bergen och fjäll och sådär och där, där går man ju för att det är så pass frant uppförs. inte, men där var det ju ändå liksom som att man borde kunna springa och huvudet ville så gärna springa och jag försökte men benen bara inte svarade och det är första gången jag har känt så, så det var liksom bara att gilla läget och sen bara försöka ta sig i Ah, gud, oh, gud, nu, nu sätter jag igång minnen jag ska inte hålla på
2: att dominera programmet med, med sådana minnen men jag minns att jag hade två stycken så här, fallskärmsjägare framför mig eh, på något slags jag skulle ha samma avstånd till dem hela tiden jag det bestämt för att ska jag inte ska bli större och, och så börjar de gå och då tyckte jag så här, ja, då kanske jag ska försöka springa det gick inte att springa, det var helt omöjligt jag fick också gå <laughs> det är en fascinerande ja, är. känsla mm. eh, och sen har du gjort Lidingloppet. Nu blir det tidsfixering, men det är för att du har en fantastisk karriär. Så att i egenskap av journalist så måste jag ju då eh, fråga då, Du har gjort Lidingloppet på 1,53. Mm. Det tycker jag det är helt fantastiskt. Eh, så har du några tips? Det är väldigt många som lyssnar som siktar på Lidingloppet.
3: Ja. Och det var väl, det passade väl kanske mig ganska bra egentligen. För jag gillar ju egentligen att springa i terräng. Eh, sen eh, liksom från asfaltlöpare så hade jag ju tränat väldigt mycket ändå relativt bra. För det är ju inte svår terräng där. Men jag vet att jag körde relativt mycket liksom innan lidinginloppet i eh, typ ett terrängspår som var ganska kuperat. Och sprang liksom intervaller runt två, 3 kilometer och så vila lite grann och så körde jag igen så att man liksom inte bara så att man fick också lite backar både uppför men även utför. Just det. Eh, och så att det är väl, och det är ju samma sak där som lite grann maraton att det är ju distansen som eh, distansrenning som är grunden men sen att liksom tänka på vad är det jag måste vara bra på? Och det är ju backar.
2: Mm, jo det är ju så. Om det är ett backet så måste man vara bra på backar. Ja. <laughs> Ja, <laughs> oh, jag tycker det är så jobbigt med vackar.
3: Ja. Eh, har du någon favoritdistans? Nej, egentligen inte. Alltså, jag är ju, och som sagt, jag har ju alltid levt på att jag är uthållig. Så det är liksom, ju längre ju bättre. Men nu när man börjar komma in i lite ultra, då börjar jag väl tycka att ja, men kilometer kanske är lite väl långt som mm. vi säger någonstans där mellan maraton och 100 kilometer så, mm. så har man väl hittat någonstans mellan där.
2: Du nämnde ju någonting här innan vi slog på mikrofonen att du eh, siktade på något lopp som var det var 6500 höjdmeter, alltså stigning i detta lopp. Ja,
3: eller jag satsar nog inte på det. Jag ska inte springa? Nej, jag tror inte det. Nej. Men jag var lite sugen sådär. Samma sak att jag vet vad som krävs för att man ska göra det bra. Och jag har läggit inte ner den tiden mm. eh, längre, eller den ambitionerna. Men eh, det är ju alltid det här man vill testa sina gränser. Och det är det som har gjort att jag liksom lite grann har kommit det jag kommer. Första gången jag sprang maraton, då var det liksom att testa, klara av att springa ett maraton. Mm. Och sen hade man gjort det, då var det var ju liksom testa Swiss Alpine. Och sen ja, har man gjort det mm. så kan man ju testa Ultravasan. Så man vet ju liksom aldrig riktigt vart man hamnar. Det här, det här med den här förfärliga stigningen, hur långt var det loppet då?
2: Ja, det var 100 km 100 km, 6500 meters stigning, ja.
3: Och det gick i Spanien? Ja, jag var ju där i fjol och sprang. Och är på väg dit nu på ett läger, så att... När man är i de miljöerna så blir det ju att man blir såklart lite sugen men jag vet ju vad som krävs så att jag kanske håller mig vid 50.
2: Men hur planerar du din, din framtid här, din löparkarriär? Det känns som att du är lite som Salkaj. Ni, ni kan inte sluta, ni håller på så där och fortsätter. Och, och ni coachar båda två. Eh, så hur ser du dig själv om
3: fem, tio år och kanske och ännu längre fram som löpare? Oj, jättesvårt att säga eftersom jag har Såg 2010 att jag hade slutat tävla och det säger jag fortfarande till någon som frågar, nej men jag har ju slutat tävla eh, och som det är idag så planerar jag inte lopp och går det så för jag vet hur jag själv är, att har jag bestämt att jag ska springa ett lopp ett år innan? Då har jag svårt att släppa, utan då vill jag göra så bra som möjligt. Så för mig är det bättre att bestämma sig en månad innan, för då ja. kan man liksom inte, då gör man sitt bästa utifrån där man är. Mm. Sen ser jag väl att jag alltid kommer på vilja träna på något sätt, alltså löpträna så länge jag håller och det funkar. För löpning det liksom blir en del av livet på något sätt. Mm. Men hur, du, du nämnde tidigare att du hade haft en skada, vad var det för skada som du hade då i början där av din löparkarriär? Ja, då hade jag en stressfraktur i foten. Ja. Och hur har du haft det med skador efter det då? Ja, det var väl en av problemen med i karriären. Så att det kom mycket skador. Det var väl något fåtal säsonger som var liksom helt skadefritt. och Så att det var väl också en av anledningarna att det inte var riktigt lika roligt längre, framförallt när man. När jag då satsade på maraton så får man ju inte så många tillfällen på en säsong. <laughs> det gällde att liksom vara helt frisk på 110% topp när man väl skulle göra det Och Det blev mycket jakt på tider. Och i och med att det gick så väldigt bra i början så blev det liksom ja men jag gjorde 2.35 i första mara och det blev liksom, ja men man ska ju hela tiden göra bättre. Och det blev ju liksom svårare och svårare. Alltså jag tänker att många har väl inte ens det målet att
2: springa på den tiden utan kanske ännu långsammare. Och man tycker ändå att det är en bra tid. Så det låter ju... Ja, det låter liksom, men hur, hur är det att, att, att leva med den pressen? Att
3: man känner att man
2: måste förbättra sig hela tiden för att det ska räknas?
3: Ja, och det var väl det som gjorde att jag... För det var ju så när jag började, när jag hade gjort 2.35 och kände att det här måste jag satsa på, alltså det här har jag ju talang för så bestämde jag mig för att jag skulle inte hålla på så länge så att jag inte tyckte att det var så där roligt längre för det var just det som hade hänt inom skidåkningen att jag hade bara hållit på bara för att det var en identitet så när jag kom där runt 2009 det var ju en av att jag gjorde Swiss Alpin att jag behövde en ny utmaning att jag var trött på att jaga tider och hela tiden kvalificera till mästerskap och så här utan jag, vill, jag behövde en ny utmaning för att få gnista igen. Eh, mm. Så att, eh, det, ja, det var väl lite en av anledningarna att jag gjorde det. Och sen att jag slutade mig sen och slutade år sen 10, det var väl just för att jag kände att jag, jag hade nått en punkt jag inte nådde längre. och Jag hade ju som mål att komma under 2.30 jättelänge där. Mm. Eftersom jag var precis över med mitt svenska rekord. Just det.
2: Ja, precis. Men jag, jag, jag kan känna igen det där, absolut, inte tidsmässigt då, men just det här att, att det är väldigt jobbigt att leva med den här personligheten eller som liksom att man hela tiden vill bli bättre, och jag kan känna själv då i min löpning att eh, jag drog mig till slut för att springa så här, lopp som jag hade en tid på sen tidigare, för att det blev som en press att jag vet, ja men okej, jag har sprungit till Göteborg på den här tiden, ja men då och, äh, det kanske jag inte kommer kunna göra nu då kommer jag känna att jag är dålig och därför blev det ju en befrielse för mig och börja springa ultra men även åka till något annat land och springa ett lopp där, för att då hade man ingen tid att jämföra med mm. kan du känna igen det där?
3: Ja, absolut eh, och det är kanske är därför delvis jag idag jag, jag, springer, jag har ju inte sprungit asfaltlopp jag gjorde ju faktiskt Stockholm morgon 2011, liksom efter jag hade lagt av men då kände jag verkligen att jag fortfarande var, tyckte löpningen var rolig och ville ändå genomföra det för att men sen dess har jag inte sprungit i princip något asfaltslopp. Mm. Och lite av det är väl liksom för att då kommer ju liksom den där djävulen och titta på klockan. Och, mm. och idag är jag ju långt ifrån de tiderna jag har gjort. Eh, och därför har väl kanske blivit för mig att jag menar att springa i fjällöpning och bergslopp. Och, eller springa i bergen och fjällen och terräng och trail överhuvudtaget har blivit liksom en annan sak. Nu är det inte liksom tiderna längre utan det, mm. det är mer upplevelse och lite mer när jag står på startlinjen så är det mer att ta sig mål på på bästa sätt just mm. idag. Mm. Det där tror jag är att många motionärer skulle kunna... Det, det
2: tankesättet tror jag man bör låna. För jag, jag ser ju väldigt många som, som sätter igång med löpning och liksom, man har en ganska snabb utvecklingskurva i början om man börjar från noll och så får man liksom... Man har, sätter högre och högre mål och så ska man kombinera detta med ett heltidsarbete ofta då. Och så, mm. Till slut så orkar man ju inte.
3: Nej Och det är väl det det är det som är både tjusningen och nackdelen med löpning att det är så... Framförallt om du sitter löper på slöt, underlag och mil, exakt med uppmätta mm. milbanor och sånt där. Eh, att eh, man verkligen ser framgångarna i början och att det går ganska snabbt oftast. Och sen, men sen är ju nackdelen där när man gör sämre, eller då jämför man ju hela tiden med det bästa. Ja. Att, eh, många idrotter har ju inte den då är det ju liksom att ta sig mål mm. och man kan inte jämföra tider på samma sätt så det är ju både en för- och med löpningen mm. kan, kan du
2: beskriva din personlighet för jag har träffat väldigt många löpare här i, i Marathonpodden och jag tycker man ser vissa gemensamma drag att man, är, man, är, man gillar att prestera bra helt enkelt är, kan du beskriva lite grann din personlighet så får vi se om, om
3: jag har rätt oj Ja, nej men jag har ju sagt att jag är ett tävlingsmänniska och det är jag väl på det sättet att går jag in för att göra någonting det vill jag göra så bra som möjligt. Eh, idag så har jag liksom inte samma ambition eftersom jag inte lägger ner samma tid på träningen och jag som sagt har inte någon såna direkta mål som jag måste men så fort jag ska göra något så vill jag ju ändå göra det så bra som möjligt utifrån, utifrån mig själv förstås, mm. men och då är det ju liksom hela tiden att ja, man siktar ju mot att vinna fast man kanske inte vet att man alltid kan göra det. Nej. Kan det vara jobbigt att ha den personligheten? Liksom? Alltså nu. Ja, det kan det väl vara. Det är väl, både, det är väl som allting, det är både för och nackdelar. För det är väl kanske lite med annat jag gör också, att jag har ibland svårt att ta kritik för det tar jag så personligt för att jag vill ju att det ska vara bäst. Mm. Allting känner ska jag vara igen. liksom bäst. Mm. Mm. <laughs> eh, och Men man inser att det kan inte vara eh, bäst för allting. Eh, idag när jag coachar en del så, så får man ju många som är nöjda och sen kommer någon och säger att ja men det här var inte riktigt bra och då tar jag det till mig men jag hör inte alla positiva kommentarer mm. och det kan ju vara jobbigt ibland.
2: Mm.
3: Men eh, Sen tror jag att det är det som har gjort att man har, har kommit dit man har kommit också.
2: Absolut, men jag kanske verkligen känner igen det där, speciellt i min tillvaro som någon slags sociala medier-människa. Att man, man får massor av en positiv respons och så får man en negativ kommentar. Och då är det den som fastnar i skallen och inte de, de positiva kommentarerna. Ja. Det är jättejobbigt.
3: Ja, och det där får man lära sig. Ja,
2: man får... Men hur mycket har du ägnat i åt mental träning under din karriär?
3: Det var en period som jag verkligen satt ner med mental tränare. Och det var när jag hade under 2007 så var jag skadad under större delen av tävlingssäsongen. Och då hade jag väldigt jobbigt med just det här att jag kände mig värdelös och kan jag komma tillbaka. Så då satt vi ner och jag fick se mig själv springa igen och liksom sådär. Men annars så har jag tänkt på det där och jag tror att mycket av min mentala träning. Så gjorde jag under träning utan att tänka att det var mental träning. Alltså just där jag var ut och sprang. Och så kunde jag se, ja men Lidinloppet till exempel. Och när jag var trött i slutet av ett pass. Och då såg jag själv liksom morgången gör detta Och liksom, ja men nu är det liksom bara morgången kvar. Och liksom pressa ut det sista. Liksom att man jobbar mentalt hela tiden under träningspassen också. Mm. mm. Eh. Jag tänkte också att vi skulle gå in på,
2: på det här med, med kost och hur man tänker kring det. För att vi eh, vet att flera av dem som, som lyssnar på podden när de fick veta att du skulle komma hit så, så fick jag något meddelande om att eh, ja, men du måste fråga Lena om det här med att hon fick startförbud i något lopp eh, i sin karriär. Bara för att du ansågs väga för lite. Eh, och jag känner själv igen det här dilemmat som motionär. För jag har ju ett förflutet med ätstörningar. Och så kan folk säga så här i förebegående att... Eh, Ja, men ska du inte gå ner lite i vikt nu? För att, då, kanske, då kanske du tar det där milpasset till slut. Så det där är ju ganska jobbigt att höra för någon som har haft problem. Mm. Så tänk, den här, vill du säga någonting om det här med att du blev stoppad och hur det, hur det kändes och hur du jobbade med det?
3: Eh, ja, det var ju så att jag hade, ju, jag hade ju haft problem under min skidgymnansitid. Och jag fick ju ätstörningar då på grund av att jag skulle vara den här duktiga flickan. Jag har alltid varit en sån här person. Jag har varit lång och smal och ätit mycket. Och sen kom man in där och ska vara duktig. Och så drog jag liksom ner på sånt som inte jag tyckte var nyttigt. Och det gjorde att jag gick ner ganska mycket i vikt. Och sen fick jag jobba på det där. Det som jag jobbigt med sen när jag kom in i löpningen- det var ju att jag var själv ganska medveten och jag var på väg ut från det här. Eh, och den diskussionen tog man aldrig utan det var mer att det inte såg bra ut. Och eh, det hade ju svårt att ta.
2: ja men Du sa ju någonting här innan vi satte igång inspelningen att det såg inte bra ut i tv var det någon som har sagt. Det var det värsta
3: jag har hört. Ja och då började jag ju fundera dels för att jag var så själv medveten om att vara liksom på väg att gå upp i vikt från att ha varit lite längre ner. Och kände att jag hade fått bättre kontroll på det. Och jag visste, liksom, ja, var självmedveten. Och kanske själv inte tyckte att jag såg riktigt bra ut. Mm. Och sen får jag liksom den kommentaren. Det var liksom inte att kan vi hjälpa dig på något sätt. Har, ja, liksom mm. Fråga mig hur det egentligen var. Utan bara säga att det inte såg bra ut. Eh, så att, eh, Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det blev. Men jag tror faktiskt att jag fick startade där sen. Ja. Det är året som det kom upp. Men, och det kanske var för att jag stod på mig och berättade hur situationen var. Mm.
2: Men hur, hur hanterar man? Jag har haft en liknande diskussion med, med Malin Everlöf som, som gästade på den tidigare. Hon fick ju ofta höra, framförallt bakom ryggen när hon tävlade, att <hör> speciellt i inledningen av sin karriär, att hon var otroligt smal och folk utgick från att hon hade ätstörningar. Hur kan du relatera till det här och liksom, har du uppfattat att folk har pratat bakom ryggen på dig också?
3: Ja, absolut och eh, jo, det kan man ju känna och sen just det här för mig var det nästan lite jobbigt att, och jag tror vi har pratat om det förut, att få för höra det här men kan du äta så där mycket och vara så smal och så blev man liksom och det var ju där jag hade hamnat när jag blev dålig, att jag skulle jämföra med andra och inte äta mer jag alltid var en sån som äter mycket och gillar fika och sådär mm. och så helt plötsligt så blev det liksom nej men det är kanske är jag som gör fel mm. eh, och sen också förhöra höra det liksom oj äter du sådär mycket och är sådär smal mm. eh, det tyckte jag var jobbigt tills man vågade och kunde stå upp och säga att ja jag kan äta det här för att jag tränar exakt och sen kan man ju faktiskt ha hög förbränning också
2: ja eh, och, och så. den är
3: ju väldigt olika från person till person mm.
2: Ja men alltså det här är någonting som jag har bloggat jättemycket om men jag får ju själv höra att uh, ska du verkligen äta sådär mycket? Och så alltså, när, man, när man äter mer än sin pojkvän då är det ju lite
4: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min uppgånga film IF, only in theaters may 17. th Vill du säga folk de stora noterna?
2: Det är lite jobbigt mentalt, även om jag vet att nej, men han tränar inte tränar långdistanslöpning så han kanske inte behöver det här extra lasset pasta som jag tar. Men det är ändå jobbigt
3: mentalt att acceptera det, tycker jag. Ja, jag tror också har man varit lite grann där just det här att vara inne i ja, någon form av problematik där man hela tiden är medveten om vad man står på is så man kommer liksom aldrig riktigt ur det nej det tror inte jag heller att man gör faktiskt nej och sen, men sen kan man ju liksom ändå känna och det kan jag ju känna idag att nej men, ja, jag håller ju trå på och tränar. och mm. då är det ju och sen kan jag säga det för det är många som frågar också ja, men kan man äta det när man tränar? ja just liksom, därför att man ja, tränar, precis. så kanske man kan ta man, man,
2: jag tycker mitt, mitt förhållningssätt är att man, man alltid ska äta det man vill äta så att säga, och inte sätta upp förbud för sig själv. Men jag kan ändå tänka liksom att ägnar man sig åt uh, den här typen av träning som uh, långdistanslöpning är ju inte heller något, någon hälsosam träning egentligen. När man börjar snegla på maraton och så, då säger man ju, man måste äta.
3: Ja, och det, och det ju kan ju vara <laughs> För de. <laughs> Svårt ibland att, ja men just det, jag måste äta riktig ja. mat. Även fast jag var sugen på slarva lite grann. Så ja, just det, jag kanske måste äta riktig mat.
2: Ja, ja.
3: Jag vet, att man alltid
2: kommer att ha det här mönstret, det, det känner jag igen. Men du känner idag att du, idag mår du bra?
3: Ja, det, jo, idag mår jag bra. Och eh, jag känner väl själv med att, i och med att jag träffar många personer och många som håller på att... Eh, jag gärna prata om det just för att försöka hjälpa andra och förstå mm. eh, och sen eh, som du säger att man inte gillar vissa uttryck och just det där som du säger, när man får höra att ja, den där ser ju inte ut som en löpare då mm. kan jag bli tokig oh, Gud. Den har man fått höra många gånger
2: Den får man jobba med lite grann mentalt och Sen tycker jag att det kan vara ganska skönt att man när man tittar på ett maratonlopp jag har ju bevakat maratonlopp eh, många gånger som journalist och då ser man ju faktiskt att i täten på ett lopp så ser inte alla likadana ut i Nej. kroppen. Det tycker jag är jättehärligt, att man kan springa jättefort och, och kanske se ut som man inte tänker sig att en löpare ska se ut. Och det är ju peppande, peppande för en som kämpar där på sin nivå, tycker jag.
3: Ja, så är det. Ja, ja. men det kan man ju bara gå till mig själv. Jag, egentligen om jag skulle kolla på en kravprofil när jag höll på som mest så var jag ju egentligen väldigt lång från vad man löpare. Mm. Med min 1,79 så var det inte så många var var. Malin så Evelöv lång. kanske? Ja, hon är ju också ganska lång. Ja.
2: Men ni har ju båda lyckats väldigt bra. Ja, det går. <laughs> det går!
3: <laughs> eh, kan du beskriva då, hur tränar du då, Alltså fördelat på en vecka. Oj, det är faktiskt så. Och det kanske man inte ska erkänna. Men jag har inte skrivit träningstagbok sedan jag la av inom parentes då. <laughs> det är väl jätteskönt? <laughs> Jag har inte gjort det sedan 2010 så det ser väldigt olika ut. I just den här perioden så har jag ganska mycket träningsgrupper så det är man ju liksom träningsklädd och träningskorna på sig flera timmar om dagen. Sen får jag kanske inte tid med lika mycket egen träning. Jag försöker väl i princip vara ute eller göra någonting varje dag. Men det ser också ganska olika ut. Eh, så det kan vara, ja. Och på vinterhalvåret så åker jag mycket skider Så det blir mindre löpning Så att det blir liksom som det kommer
2: Jag tycker det låter jätteskönt att du inte skriver träningsdagbok. Jag, jag gjorde det ett tag Jag hade en sån online eh, dagbok på, på Fanbit. Men då blev jag så stressad av hur mycket andra tränade och, och jag skulle alltid ligga i topp Så insåg jag att jag kan inte tävla med triatleter För de, de kommer alltid att träna mer än vad jag gör så då bara logga ut. Det ja,
3: tycker jag var så det är det skönt. Alltid,
2: alltid var det alltid bäst. <laughs> ja, men exakt. Alltså, så att det, nej, det var så otroligt skönt att bara logga ut. Men du, jag tänkte, kan inte du beskriva något sånt där favoritpass som du har? Som du gärna kör ofta?
3: Oj, ja, är det idag eller när jag höll på att träna ja, som Ja, men helst? både och då. Jag tror
2: många tycker att det är kul att höra lite så här elitträning också som man kan inspireras av som vi börjar
3: med under din elitkarriär Ja, det var väl ett sånt där hatkärlek, tusen meters intervaller Ja, tusingar Ja, det var ju liksom så här, lite både formkoll och, och samtidigt så ja, så var det ju ångest innan för man visste att det var så fruktansvärt jobbigt men samtidigt så tyckte jag nog att det, det var liksom ett, för då kunde man ha liksom lite koll på formen men samtidigt så vad jag nog varje gång också fast nästa gång. Längtan till nästa gång, då ska jag göra det ännu bättre. Mm. Eh, så, men sen måste jag ta liksom, bara ett distanspass ute och springa. Och framförallt idag var i fjällmiljö, eller, ja, som nu är på väg till Spanien och springer i bergen. Bara vara mm. ute länge och kunna stanna och titta ibland liksom mer upplevelsen upplevelse. Du är på väg
2: till Spanien nu. Ja. Du ska dit eh, imorgon. I, imorgon. Var någonstans i Spanien då?
3: Då är vi i Spanska Pyrenéerna. Kan man säga. Vi åker ungefär tre timmar från Barcelona upp mot Pyrenéerna. Och där har jag hittat min, en favoritställe som heter Alquisar. En liten spansk by som jag bara blev förälskad i första gången jag var där. Så nu är det femte året tror jag, jag åker dit. Så du, du jobbar som löpcoach? Ja. Hur är du att coacha andra? Eh, jo men det är jättespännande och kul När jag började så var ju med något liksom att jag, men jag ville ha dem som var lite bättre för att liksom, Dels att man fick lite mer träning själv Och så tyckte jag att jag är där jag har mer koll Nu har jag börjat att ta mer och mer nybörjargrupper Och det, är, det blir liksom en annan dimension Man lär sig väldigt mycket själv eh, Och inte ta för givet att eh, det är bara ute och springa utan vi måste börja gå. Mm. Eh, ja, och man lär så mycket. Och man får ju väldigt mycket energi tillbaka. Nu när jag har väldigt mycket grupper. Jag tror förra veckan så hade jag åtta grupper. Så då blir man ganska trött. Både mm. mentalt och fysiskt. Även fast man inte tycker man tränar själv. Men sen ger det ju också så fruktansvärt mycket energi tillbaka.
2: Mm. Vad är den vanligaste frågan du får av dina adepter? Eller så här, önskemålet som de har?
3: Eh, det är ju teknik, och ja. så att man, jag måste kunna springa lättare eller springa fortare. Jag måste lära mig teknik för att kunna det. Mm. Eh, så teknikfrågan är ju mycket. och Så det jobbar vi på. Men samtidigt så måste man ju också eh, berätta det att ja, men vi måste ju faktiskt springa. Mm. För att bli bra på att springa så måste man springa. Det är liksom ingen quick fix bara för att man eh, har ett löpsteg som ser ut, ut si eller så. Eller man, ja... Att, eh,
2: jag kan ja. tänka mig att folk är lite så att man, man vill börja på... Jag kan tänka mig också att om man springer mycket så utvecklar man ju ofta en bra eh, löpstil automatiskt. För att eh, det, är, det är en naturlig rörelse för kroppen att springa. Eh, men så vill man på något vis föregå det där och att du ska tala om hur man ska springa bra så att jag inte behöver lägga ner det här jobbet. Ja, lite så. <här> <här> typ ge mig det här pillret som gör att jag klara maran på en viss tid, eller vad det nu kan vara.
3: Ja, jo, men man vill ju ha liksom lite snabbt att, ja, men jag måste lära mig att springa för att jag vill springa snabbare. Mm. Eh, och det är ju, sen är ju bra tanke, alltså, jag brukar säga att vi kan ju titta på vilka saker vi ska förbättra. Sen kan vi inte heller förändra en löpstil helt och hållet, för man ju ändå har vuxit upp med och sprungit som man var barn på något sätt. Sen kan vi ju Titta på saker som gör att vi förbättrar och att det kanske blir lite lättare. Men sen måste man ju springa, man måste göra sin distanspass och vill man bli snabbare så måste man göra sina intervaller.
2: Hade du någon sån eh, speciell utmärkande stil när du sprang? För Anders Talkaj till exempel vevar ju mycket med armarna. Och vi har ju Jonas Bud, han kör någonting med huvudet så här.
3: Ja, precis. Vad har,
2: du för, har du någon sån liten så här, tick?
3: Eh, nej, jag tror inte det. Nej. Du springer ja. elegant som en gassel. Nej, det tror jag inte heller. <laughs> Nej, jag har väl inte haft riktigt det perfekta lepsäget. Jag hade, jag hade lite problem framförallt när jag inte hade tränat upp styrkan riktigt. Att eh, jag sprang ihop med knäna. Ah, okay. Att jag fick liksom nästan skavsår mellan knäna när mm -hmm. jag sprang maraton. Och det var ju för att jag sprang ihop med knäna för mycket. Eh, och det har jag ju fått lära mig sedan att eh, träna upp sätet och... Eh, knästabiliteten och sådär. Men det, är ju liksom, det, det kan man ju förbättra.
2: Du jag har ett problem, du kanske kan hjälpa mig. Alltså, jag ser på mina löparskor att jag har en väldigt intressant slitage -grej. Även på ganska nya skor som har bara sprungit vid kanske två pass, så har jag på höger skon, på liksom lästen på insidan, så är jag liksom av. Jag har liksom börjat slita ner redan då. Jag tror på något vis att jag liksom krockar med fötterna. Under pass, alltså medan jag springer, för jag kan känna det ibland, att det liksom kro krockar så här. Uh -huh. Vad kan det bero på? Är det något snett skelett jag har, eller? <laughs>
3: <laughs> men det är alltså på utsidan av skorna. Nej, alltså,
2: jag ska visa, alltså här, här på insidan så, ja, på löparskor. Uh -huh. Nu visar jag
3: här, det kan inte uh -huh. ni
2: se. Men alltså, det, det, jag tror, min teori är att vänsterfoten liksom, krockar helt enkelt med lästen.
3: Ja, men du uh har -huh. nog någon liten sån där grej att du... Springer snett med ena foten eller så, så att mm. du stöter i hela tiden. Just det. Ja, precis. Det kanske man ska
2: ta, liksom, gå till botten med så att man minskar risken för skador. Ja, det kan det vara.
3: Det ja. är någon filmare, så får du säga själv vad du gör.
2: Ja, det kanske man kan göra. Bra idé. Du, eh, som coach, då, vad är det för misstag du ser folk göra som är vanliga?
3: Ja, dels är det de här som har varit igång tidigare och så har man haft uppehåll. Man kanske har gjort annat, skaffa familj eller ja, vad som helst. Och sen ska man igång igen och så är man liksom ja, men jag sprang ju tio kilometer på den tiden när jag tränade. Och mm. så stick man ut och så gör man det. Och så antingen om man sönder också, så var det jobbet och så var det skittråkigt och så, ja, så lägger man ner igen. Mm. Det är liksom en sån här grundfel. Många gör att man liksom får... Jag sprang ja, jag i sub
2: 40 vi... vid lumpen. Ja, Men, ja. precis. <laughs>
3: ungefär så. Och liksom förklarar att vi måste kanske börja om lite mer från början. Så att vi liksom inte tar slut på en gång. Eh, och ja, det är väl det
2: jag kommer på framförallt
1: nu. Mm.
2: jag känner också som, det känner jag nästan igen också. Från grupper jag har varit med i. Men, men du, eh, måste prata lite igenom om Swiss Alpine, det här fantastiska ultraloppet som vi nämnde i början här mm. eh, som jag ju har sprungit och du har vunnit mm. eh, och då berättade du en ganska rolig grej eh, du berättade att eh, när du gick partier i, i loppet så passerade du män som sprang det där mm. tyckte jag var jätteroligt
3: <laughs> Ja, nej men så, så kan det ju vara, det är ju lite apropå teknik att man för den måste man ju lära sig en teknik och gå snabbt också. För är det tillräckligt brant eh, så liksom är man jätteenvis att springa. Till, till slut blir det liksom att du bara trippar på samma ställe i princip. För man liksom mm. orkar inte ta ut steget. Sen när du börjar gå så kanske du orkar ta ut ett längre steg och så går det väldigt snabbare än att eh, springa. Och det där är ju en avvägning. När ska man börja gå när lönar det sig eh, till skillnad från att springa? Så det, kan så, vara, nej, så det kan vara på träningstips. Ska man göra någonting sånt så träna och gå i branta backar också.
2: Kan du ge något eh, tekniktips eh, till lyssnarna på ett effektivt sätt att gå i backar då? Eh,
3: ja då helt plötsligt så tar du längre steg än när du springer. När man springer i backet så blir det ju kortare steg och man jobbar mycket på framfoten. När du går då blir det ju att du tar ut steget längre. Man kanske till och med kan lägga händerna på låren och liksom trycka ifrån varje steg. Mm. Och sen inte att man tänker att ja, men gå, nu vilar utan gå fort. Just så att man liksom inte tappar behåll pulsen, men övergå. Sen är det ju det där, när det blir tillräckligt plant för att springa. Det är då det mentala kan vara jobbigt att börja springa igen. Ja, det är så skönt att gå. Ja, då är det plötsligt jätteskönt <laughs> att gå.
2: Men hur delade du upp ett lopp som Swiss Alpine till exempel då, som är 78 kilometer och, och över ett berg, eller två berg liksom ja. Ja, jag vet inte, jag minns inte riktigt men Nej, hur alltså, förträngt, hur delar man upp ett sånt enormt långt lopp mentalt?
3: Ja det vill återigen just att tänka det där när man står på startlinjen, man ska ju vara medveten om att det är långt, men samtidigt inte tänka hela om de det är 79 på en gång Swiss Alpine var ju jag tror att det var tre mil till först det var liksom ett litet längre stopp. Och jag hade ju fått lite råd av Jonas Budo. E, återigen, han som är kung av Swiss mm, Han har ju vunnit jättemånga e, gånger. Ja, precis. Imponerande. E, att liksom du, se först då, de kanske första tre milen, ta ett litet break. alltså Det behöver inte vara många sekunder för det. Men liksom ladda om och se så, så nästa. Då var det var liksom ju upp på toppen. Mm. Man tar sig dit och sen är liksom nästa etapp så att man liksom tar samma sak där, att det blir delmål på vägen. Mm. Jag tror att man måste göra det för att man liksom börja bli trött. För det händer ju att man är, börjar känna liksom att det tar emot efter fem kilometer. Tänker man då att det är nästan 75 kvar, då blir det genast jobbigare Nej, <laughs> än om man tänker liksom att man ska ta sig dit först. Och, och sen
2: tänker jag att det är en ganska brant nedförstigning eller ned, lutning nedför säger kanske. Eller nedförsbacke säger man helt enkelt från toppen av den högsta punkten. Hur hanterar man sådana branta nedförsbackar på ett bra sätt?
3: Ja, det är ju faktiskt min svaghet. Om jag har en svaghet är det ju att springa ut för. Och, så att det behöver jag själv träna mer på. Det jag intalar med själv det är ju att inte bromsa upp, alltså försöka rulla, ja, rulla på. Ta backen som det kommer. Mm. Eh, idag när jag håller på lite mer med bergslöpning och springer fjällen och sådär så brukar jag faktiskt eh, tänka ibland på Emily Forsberg, Hon ja. har sagt någonting bra. Hon har sagt att man ska dansa ut för att det ska gå, man ska få liksom en rytt. Och den försöker jag hitta. Vad jag är inte jättebra på den än så länge. Jag har ju sett, henne, jag har sett en
2: Youtube-klipp på henne när hon dansar ner för någon, något berg. Det, det ser ju... Ja, det, det, det är osannolikt. Alltså, ja, det ser så lätt ut. Där
3: kan man ut. prata om
2: ja, där Jag vurpade ju där på Swiss Alpine, Så det var ju jättejobbigt. Ja,
3: men och det, det är ju alltid också så här. Att man väl får... För det gäller ju att inte vara rädd heller. Man ska ju våga liksom mm. släppa på. Annars... Och sen när man väl vågar så ramlar man och sen man tillbaka liksom lite på ruta ett. Men det, det går egentligen bättre om man vågar.
2: Ja, men så, det är helt sant. Eh, absolut. Eh, hur, alltså jag tänker, du kör ju ändå lite olika lopp eh, som du bestämmer för ganska sent. Hur modifierar du din träning inför de här loppen?
3: Gör du någonting speciellt? När du kommer på att du till ska springa Ultravasan. Mm. Jo, och sen måste jag säga att det är inte så att jag liksom från ingen träning bara jag tror jag vill springa Ultravasan. <laughs> eh, från utan... soffan till Ultravasan. Nej, <laughs> Nej precis. Jag, jag tränar ju fortfarande som sagt. Men, eh, och, så att, först måste jag ju tänka efter, ja, är det realistiskt överhuvudtaget eh, som Ultravasan? Jo, men det var det, för jag hade ändå hållit igång i sommaren även om jag inte hade, om jag hade bestämt mig långt innan hade jag kanske tränat ännu mer. Eh, mil, men jag visste ju att jag skulle fixa det, eller kände det sen liksom får man ju liksom gå utgå från den punkten när man är på just då, liksom. vad saknar jag eh, för mig då så var det lite längre pass, och då försökte jag få det, jag insåg ju då, för jag bestämde mig helt och hållet när det var ett, ungefär en månad kvar och då insåg man att man kan inte göra allt för långa pass heller, för då blir man ju för sliten så då sprang jag något eh, fyra mils pass innan för att liksom ändå vara lite bättre förberedd mm.
2: Fyra mils pass, då är ändå så här, mindre än halva tävlingsdistansen.
3: Ja, exakt. Det är
2: lite läskigt det där när man inte springer. Man, man vet inte hur man ska reagera helt enkelt på hur, i slutet av en sån tävling.
3: Nej, och det är väl kanske det lite jag på ett sätt gillar. Det är den där utmaningen. Mm. Att, och så vet man att ja, men man klarar mer än vad man tror. Mm. Det är ja, Oavsett vad man gör. Det är samma sak för egentligen första gången jag sprang ett vanligt maraton, eller då när jag sprang Stockholm första gången så hade jag faktiskt aldrig sprungit 42 kilometer innan heller. Men man, någonstans måste man ju tro på det. Och sen ja, ta det liksom allt eftersom. Men det här med maraton då, om vi ska bara
2: avrunda det här programmet med det, för det är ju du väldigt bra på. Hur ska man disponera loppet om vi tänker oss en en relativ nybörjare, en motionär som kanske ibland gör lite misstag att man går ut för hårt eller man får kramp eller så här.
3: Hur ska ja, man göra för det, att få det? Till är det är ju det klassiska, att mm. går ut för hårt och ofta har man ju om man ju har lagt upp en träningsplanering innan så har man ju ofta tagit det väldigt lugnt sista dagarna när man har laddat och man är ju liksom superladdad när man står på startlinjen och det är ju väldigt lätt att, att liksom gå ut för hårt men gärna bestämma sig för liksom, ja men vad är realistiskt vilken tid kommer jag ungefär på att kunna springa på. Och då lägger jag upp ett, ett tidschema i alla fall den första två milen så att jag liksom inte springer fortare än så här. Att mm. man liksom bromsar sig själv lite grann. Eh, för har man kvar krafter när det är sista milen kvar då har man ju väldigt mycket att hämta. Mm. Och sen är det, blir det så himla mycket roligare. Eh, har du någonsin mött den här väggen under ett maratonlopp? Att du bara inte... Nej, inte riktigt på samma sätt som jag gjorde på Ultravasan, Däremot så sprang jag ett lopp i Singapore där det var fruktansvärt varmt och hög luftfuktighet. Mm. Och här tog jag slut på ett sätt också som jag inte hade varit med om innan. Men där var liksom inte riktigt, det var bara helt kroppen helt slut och det tror jag berodde på värmen och luftfuktigheten. Jag läste sån att det finns vissa likheter
2: med hur kroppen reagerar på hög höjd och eh, i hög luftfuktighet. Att det är lite samma sak, att man blir väldigt, väldigt trött. Mm. Att det triggar samma så här, receptorer i kroppen eller det är för någonting. Så att ja, man måste det... aklimatisera sig, det fattar inte jag heller när jag skulle springa på sig källorna. Och det var 92 procent luftfuktighet
3: och 35 grader i skuggan. Oj det, ja. Nej det kan nog stämma för att jag är i alpin väldigt bra men det känt, har jag känt när jag har varit på höghöjdsläger och så att jag är ingen sån där höghöjdare. Eh, så att, eh, det har du nog rätt i. jag har inte tänkt på det själv på det sättet men eh, det var nog lite samma känsla eh, när man sprang där i, när det var väldigt hög luftfuktighet att kroppen svarar inte riktigt som man är van vid. Vi håller oss till de svenska fjällen och kanske
2: en och annan avstickare till Alperna. Ja. på lite lägre höjder precis det jag. Du Lena jättekul att du kom kände mig jätteinspirerad superkul att prata ja. med dig Ja kul att få vara här Har du så himla kul i Spanien Ja det ska jag ha Löpning är ju min favoritsport och jag tränar och tävlar helst på egen hand. Men ibland tränar jag med en löpargrupp och ibland tävlar jag i stafett. Och jag tänker alltid att det här borde jag göra oftare. Lagidrott är helt enkelt superkul. Men hur är det egentligen att syssla med en lagsport? Tränar man alltid tillsammans? Hur löser man konflikter och hur trimmar man ihop lagmedlemmarna? Med mig på telefon har jag Per Westling som tidigare var med i multisportlaget Tu. Team. Varmt välkommen till Marathon podden Per!
4: Tack så Tack, det är kul att vara med.
2: Ja, du, hur kommer det sig att du inte längre är med i det här multisportlaget?
4: Jag har varit med i ett antal år och sen nu har vi fått vårt tredje barn och jag känner att tiden och motivationen till att satsa allt det som behövs inte riktigt räcker till längre. Men jag är med i bakgrunden lite grann och stöttar de som fortfarande tävlar och delar med mig mina erfarenheter. Mm. att de kan fortsätta bli mm.
2: Men du är här, du som har många mångårig erfarenhet av det här med att tävla i lag. Vad är egentligen grejen med det? Att just eh, träna och tävla med andra?
4: Ja för mig, jag tycker kylsningen lite grann med det är ju att, att man är fler. Man kan dela glädjen och, och även besvikelsen. Men att man kan hjälpa och stötta varandra och lyssna på varandra. Att man är ett lag, man hjälps åt. Det är liksom, det, det, man måste få laget att fungera för att komma framåt. Och, och, och det är lite grann av kylsningen tycker jag med det hela. Sen är det är ju roligt att vara med sina vänner och kunna tävla tillsammans. Mm.
2: Men handen på hjärtat, eh, hur många gånger har du tänkt eh, under en tävling att fasen, jag skulle hellre vilja vara själv?
4: Att, att vara själv kanske inte har tänkt sig yes. Ja, det har väl hänt. Eller bli dag. av med någon, någon i laget. Men, men, ja, men visst har det hänt att säga. Det, det kan väl mm. vara tillfälligt att man, varför gör du inte där? Varför säger du inte där? Och, visst händer sådana saker, det gör det ju. Och man kan tänka de tankarna. Men, men på det stora hela tycker jag, i de lag jag har varit med, att det funkar väldigt bra ändå överlag så att säga. Mm,
3: mm.
2: Men om vi börjar med, med fördelarna med, med att eh, vara varit ett lag. Vilka är de skulle du vilja säga?
4: Ja men det är ju lite framförallt att man kan, man kan hjälpa och pusha varandra. Du är ett lag och, och det kommer alltid vara en i laget som är den som är svagast i tillfället och då, då finns det ju de andra i laget som kan hjälpa. Den kan, ta, den kan rent eh, ta packning eller putta på eller boxera men även Ja, mentalt så att säga, lyfta den på det viset. Att man är ju flera, man kan dela liksom, de saker man behöver göra mellan sig och, och, och lyfta varandra.
3: Mm.
4: Så det är väl de stora fördelarna.
2: Mm. Och nackdelarna då, om vi ska ta dem? För jag, jag tänker att det kanske finns sådana också.
4: Ja, men det är klart att det, det, det finns det väl. Man, man måste ju fungera som lag och man måste kunna samarbeta och det är ju ett litet givande och tagande i laget naturligtvis. För man är ju flera som ska som ska lösa en uppgift tillsammans. Så att, eh, det kan väl i vissa fall vara en nackdel så att säga. Och, och, och även här, om du har laddat jättemycket. Du är i jättebra fysisk form. och ja, Du har laddat verkligen för en tävling. Och sen när händer det någonting med en av de andra lagmedlemmarna. Man blir sjuk eller skadad under tävlingens gång. Mm. som kan hända och det har varit spelets regler. Men, men då kan besvikelsen bli väldigt stor för du känner att jag var på G. Jag, mm. jag hade kunnat fixa det här men mm. Jag fick inte ut det jag ha gjort på grund av det här så att säga. Men, men det har ju till också. Det är ju en del av det hela. Så att det, det är ju någonting man måste vara införstådd med allihop och, och ha pratat om innan för att, så att säga vara överens. Mm. Det känns
2: lite grann som att det är som en arbetsplats i miniatyr om du får vad jag menar. Att det här med att man ska, en som är chef och sen har vi anställda och så är det alltid någon svag länk som är svag för stunden. Och så ska man lösa det hela med lite väl avvägd diplomati liksom.
4: Ja men lite så är det ju, lite så är det och, och som jag sa det, det kommer lite hårda ord eller någon kanske gör någonting som är lite dumt men, men det gäller att, att alla i laget hela tiden tänker vad, vad kan jag göra för laget, vad får laget fortast framåt och, och det är ju sällan det är en bra idé att, att säga, snäsa tillbaka till någon som har sagt något mm. dumt för den kanske sa det för att den var väldigt trött och, eller på något annat utan man tänker att ja, men okay, vi tar det där efter tävlingen, men efter tävlingen så är det sällan någonting att ta upp och diskutera för då har det liksom runnit av ändå. Så att det gäller att kunna sätta saker åt sidan under tävlingens gång, att bara fokusera på hur får vi laget fortast framåt. Sen om någon säger någonting eller gör någonting, det får man lite grann bara bort sig ifrån, för det hör, till, det hör till lite grann.
2: Mm. Men visst är det så att i ett multisportlag så ska det alltid vara minst en kvinnlig lagmedlem?
4: Ja, i de allra flesta tävlingarna ska det vara mixade lag- och då är det ju det vanliga är ju att man är en sig. Jag har även tävlat där det har varit två killar och två tjejer. Så att det, ja. det är vanligt att det ska vara mixade lag, ja. mm.
3: eh,
2: Vissa kanske tycker att den här tjejen då blir liksom den här svaga länken- som man får släppa runt på. Eh, vad har du att säga till det påståendet?
4: På de här långa äventyrstävlingarna så... Visst, i början kanske när det går lite fortare- de är, kanske är lite svagare när fysiskt och kan bära mindre och sådär. Men jag tycker att på en lång tävling så är de definitivt inte en svaga länken i laget. De kan snarare vara en tillgång. för Många gånger tycker jag att de kan vara bättre på att hantera sömnbrist, smart och annat. Och, och, och kan vara bra på peppa. Så jag tycker inte att är en svag länk i en, i en sån grupp. Utan mm. Den är en del av det hela. Den är lika ofta den som är kanske piggast och bäst på peppa som den är. kan vara den svagaste också. Likväl som alla andra i laget. Så jag tycker inte att det är någon, någon stor svaghet i, i sånt så.
2: Sen naturligtvis
4: kvinnor är lite annorlunda byggda och kanske kan bära lite mindre men då kan man göra, men det är som med killarna också det är så att en och killarna kanske är starkare han kanske bär mer alltid och någon är bättre på någonting annat än att och gör det och bär lite mindre och göra den biten och någon mm. har en annan uppgift lite grann så att man har ju olika uppgifter i laget. Mm. Men det är
2: men om ni är då ett, ett helt lag, eh, jag tänker att ni kanske inte alla bor på samma ort. Och, eh, och så, hur gör man eh, för att få träningen att fungera och hur, liksom, hur trimmar man in laget? Tränar ni tillsammans ofta eller hur gör ni? När, ni, när du höll på alltså, ska vi säga.
4: Ja, det har varit lite, lite olika. Jag har ju varit med i flera olika lag. När jag var med senast nu med Tule-laget så... I början så träffas vi och hade gemensamma läger så att säga. Vi bodde ju väldigt utspridda. Då var det i Martin i Göteborg, jag bodde i Falun och sen var det ett par som bodde i Frankrike. Så att, att träna tillsammans på daglig basis var ju inte möjligt. Men vi försökte träffas och ha ett antal läger där vi då tränade på de sakerna som var viktigast. Och även la mycket tid på att diskutera och prata ihop på, så att säga. Men sen fick vi vara en sköta sin träning, träning och den mesta träningen hemma på egen hand. Och det löser man ju på olika sätt. Att man tränar mycket själv och vissa är med i olika klubbar och tränar olika delar med andra på det viset. Men, mm. Mm.
2: men hur, hur, håller ni, eller hur höll ni kontakt eh, under den tiden? Så här, stämma av lite grann, dagsform och så. Sked, hur skedde det?
4: Ja, vi hade väl väldigt tät kontakt. Ja, dels via telefon ibland, men mycket var det ju via mejl. Vi skickade mejl mm. mellan varandra varje vecka mer eller mindre med... Ja, med hur läget var och mycket var det ju förberedelser inför tävlingar. Hur går det med det här? Har vi fixat det här? Vad behöver vi göra mer? ständigt av olika saker som måste fixas inför nästa tävling eller kommande tävlingar så att säga. Så det var ju mycket kontakt via mejl mm. hela tiden. Mm.
2: Mm. Men vi som lyssnar och, och jag inte minst är ju nyfiken på om du har några så här sköna anekdoter från någon av alla de här tävlingarna som du har deltagit i. Där du verkligen, där du verkligen kände att Wow, vad häftigt det är att vara del av ett lag.
4: Ja, för när vi var i Tasmanien och när vi vann VM, det var ju den höjdpunkten för mig. Och Då var det verkligen då var jag verkligen glad att vara ett lag. och vara ett lag. Ja, där alla liksom gick all in för att vinna. Vi alla gjorde allt vi kunde för att vi skulle vara först i mål och sen lyckas vi med det. Då var det verkligen en... Ja, en fantastisk känsla att, att vara del av ett lag som har kämpat och, och, och tagit sig igenom alla vedermöder och, och kommit först i mål. Så det måste jag säga. Det är väl den största och häftigaste upplevelsen. Sen har det varit tillfällen där jag varit väldigt glad att det har varit när och har mått väldigt dåligt och haft ett stort behov av att få hjälp av de andra. Jag har inte kunnat äta och inte kunnat orkat nästan någonting. Man har fått väldigt mycket hjälp ur det ryggsäck, blir dragen blir stöttad, så att säga. Och då är man ju jätteglad att man har sina lagkamrater som lyfter den och hjälper den också.
2: Mm. Men jag tänker så här, hur... hur... Hur hanterar man det här att man någon gång kommer att vara beroende av laget och någon kanske kommer att bära din ryggsäck fast du, du vet att du, du är stark egentligen. Men, men nu grejar du inte det här. Och, eh, hur, hur hanterar man det? Jag kan tänka mig att det kanske kan vara lite jobbigt när man är van att man alltid grejar allting själv och så plötsligt så är man beroende av andra.
4: Ja, men så är det, och det, det tar ju. Det är inte säkert att man kommer inte att fixa det första tävlingen om man, om man inte har kört förut. Men det gäller ju att undra i tävling och ställa liksom all personlig prestige åt sidan och tänka på laget. Och börjar vi bli trött så är det bättre att jag tar hjälp tidigt än att jag kör mig själv in i väggen bara för att jag inte vill visa att jag är trött. För då, mm. då kanske laget måste bryta helt. Då har jag gått över gränsen helt. Men om jag är, är på det och ber om hjälp tidigt så, så då kan man med hjälp av laget vända det hela och komma tillbaka. Mm.
2: Ja men precis, att alltså lägga prestigen åt sidan. Men tror du att vi alla skulle må lite bättre av att verkligen kämpa ordentligt? Alltså, inte kanske i en multisporttävling men att bli utsatt för någonting riktigt tufft för att förstå styrkan i ett lag? Jag tänker på arbetsplatser och sånt till exempel.
4: ja men det tror jag lite grann att, att för just de här långa tävlingarna, men överhuvudtaget när man måste kämpa och när man liksom måste visa sina svaga sidor för, för de andra för det blir ju så, man måste ju visa att man är verkligen svag
1: och ja, önsklig för
4: de andra lite grann, att, att blotta sig så lite grann det tror jag är nyttigt också, dels ja, för sig själv att, att man kan göra det att, man, att det är inte farligt att visa sina svaga sidor ja just det
2: att man vågar blotta sig själv och, 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 och det är faktiskt ett steg i ens personlig utveckling ju
4: ja, verkligen, det, det måste jag säga
2: Superkul att prata med dig Per. Jag känner att det här lagidrott är ju någonting som vi alla borde prova på för att eh, faktiskt utveckla oss i alla möjliga plan i livet.
4: Ja, absolut. Och, och sen är det ju jättekul att ha, att ha någon med sig och dela upplevelsen med efter ja. Om man nu bara gör det för att ha kul. Så det är roligare att ha någon att dela den med än, än springa
2: runt själv. Ja men exakt, delad glädje är dubbel glädje. Eh, Absolut. Tack Per Västling för att du ville snacka lagidrott med mig. Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja puffa för ett sprillans nytt lopp som arrangeras i min födelsestad Uppsala. Det är Uppsala Kulturmaraton som har urpremiär fredagen den 9 september klockan 15.00. Natten före kulturnatten som är ett väldigt omtyckt event som hålls i Uppsala varje år. Loppet kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer. Ut med Fyresåns stränder, genom. Centrala Uppsala och ut mot vikingarnas heliga plats Högarna i Gamla Uppsala Här har jag sprungit många pass ni veta, under mina år som löpare och det är verkligen fantastiskt vackert Så om du blir nyfiken nu så hittar du allt om hur du anmäler dig på www.uppsala-kulturmaraton.se och jag hoppas att vi ses på startlinjen Så, då var det allt för den här gången och det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och spelas in och produceras av Beppo, ljudproduktion.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.